0: 疫情期间宅在家快要发霉了吗？千万要忍住啊！今天要来提供大家五种不能玩密室也不会无聊的方法。嗨，各位大家好，欢迎回到逃脱记录点，我是主持人阿纪。这个节目将会一一介绍全台湾的密室逃脱主题，并且有身经百场以上的密室老手们分享他们的逃脱心得，还有最主观的密室排行榜跟新闻时事。所以老手新手一起来进入逃脱的密室大坑吧！但是呢，今天不分享密室逃脱了，因为不能去玩，对不对？所以分享好像也没什么用，隔靴搔痒相信自从升到三级之后呢，很多县市都陆续停课，大部分的工作也都改成远距离上班了，所以一天二十四小时，天天都宅在家里，就无法出去。家里这样子，应该有蛮多人的梦想。就是二十四小时都要待在家里吧，现在成真了。不知道你是属于已经快发霉坐不住的人，还是你本来就是宅男宅女，所以没有受到什么影响的人呢？你是哪一种人呢？无论如何呢，请大家务必要撑住哈，尽量的减少出门的机会，多多忍耐一下。因为最有利于病毒传播的方式就是借由人的传播，所以预防病毒扩散最好的方式就是保护自己，减少病毒传播的机会，不要出门，然后勤洗手。哎、欸，我要自首。我以前吃东西其实是不会特别去洗手的，就我可能从外面回来，然后我就哎、欸、要开吃，然后我就就直接吃了这样子。自从疫情爆发之后，吓死，我就顺便养成了一个好习惯，一回家立刻洗手，立刻换衣服，然后也很努力的都不要出门这样子。那到底我在家都不出门做了哪一些事情呢？今天要提供五个，就算你是密室狂热者，就算不能玩密室，你在家也不会无聊的好方法。好，那么这五种方法呢，会依照密室的狂热程度，就是你没有密室到底多不行，由浅到深的推荐给大家。那我们因为今天要聊的很多哈，所以话不多说，立刻就开始啦。首先。推荐的第一个级别是属于密室逃脱幼幼班的人。你最近待在家里可以干嘛呢？当然就是抽奖了哈。其实上个礼拜已经有介绍过，你们可以到主本家那一集的前面去听听看。大家可以下载台湾社交距离 APP， 它是一个由行政院跟卫生福利部。疾病管制署等等合作的防疫 A P P， 它会利用手机蓝牙的讯号去计算使用者，就是两个不同使用者之间的距离哈、哦。所以你只要下载并且开启它的接触功能通知，当然你也要保持你手机的蓝牙是开启的，它就会记录你最近14天的接触史。所以它是不会就是追踪你的。行踪去哪里去哪里？它是追踪你人跟人之间的接触，近距离还是远距离这样子。也就是说，如果你跟确诊者在两公尺内接触超过两分钟 ，A P P 就会通知你，告诉你说：“哎、欸，你有一些疑虑哦，可能需要自主管理等等的。”在所以像这样子 A P P 呢，越多人下载并且保持开启，这个 A P P 的警告功能就会越有效率，可以帮助大家判断。哈，好，讲了这么多，这个 A P P 就是希望大家尽量下载。所以，为了鼓励民众下载，疾病管制所推出抽奖活动，可以抽500元的全联礼卷。原本就只是一个小小的抽奖，然后小小的希望大家呼应下载的一个想法。但是，超级多的粉丝专业 FB 的社群平台都一起响应了。目前高达367个粉丝团都有提供抽奖的活动， 3 0 0多个抽奖活动。也就是说，你只要下载一次这个 APP。你截个图，你就可以参加超级多不同的抽奖活动哦。参加活动的方式也很简单，你就是截图你有下载的这个手机桌面的画面，或者是说他可能会要求你到里面按开启，就是开启接触通知的这个画面，无论是哪一个，你就是下呃截图之后，下载完截图之后呢，上传到他那个粉丝专业下方的留言区就完成了，有没有很方便？然后也有网友非常热心哦，他有整理了所有的抽奖活动表，大家可以去看看你有没有喜欢的奖品哦，去留言去响应这个活动。那当然哦，最重要的就是你除了响应抽奖活动之外呢，也要下载这个 APP， 并且开启通知哦。那当中这些抽奖活动呢，包含了一些密室逃脱工作室有提供免费玩密室的奖品。或者是一些就是什么手呃滑鼠啊键盘啊，就那个竞呃电竞键盘什么之类的。对，当初光是我去找我有没有喜欢的奖品，然后仔细看每一个抽奖规则，就大概花了我两到三个小时。然后现在过个两三天，大概要多出那个表单，因为是共比，所以大概要多出二十个左右新的抽奖活动。好像可以一直每天固定花一点时间去抽奖，哎，好像蛮划算的哈，对啊，那这件事情不但可以帮助这个 A P P 它的运行之外呢，还可以得到你喜欢的奖品哦，对，所以呢，大家就可以尽量的去响应这件事情。像我妈就觉得那个蓝牙开着会很耗电，她就常常关掉。所以 A P P 上面呢，其实它会有一个运作时间，它的运作时间大概只有60趴左右，这样很可惜，没什么效果哈、哦。所以各位如果下载了之后呢，请一定要保持蓝牙是开启的。我就一直说服他，跟他讲说，你既然都下载了，你就是要开启它才会一直有功效，这样子对。所以大家就可以花一点时间，每天花个可能半个小时、一个小时去玩玩看这些抽奖活动哦。那这个抽奖呢，目前一直到六月底都有。对，所以现在大家下载都还来得及。其实从五月初开始就已经陆续有抽奖活动了。那现在截止日期最远的到六月底，所以我会把这个表格连接贴在下方，大家都去看看有没有想抽的东西哦。好，那么第二个推荐的方式，如果你是对密室逃脱有一点兴趣，但是都有点担心自己会不会、哎、很笨啊，我解不开题目，或甚至你不太知道密室逃脱要怎么玩的话，那你可以看看别人玩密室逃脱。就是这两三年呐、啊，有很多的综艺节目早就瞄准密室逃脱这样的主题哦，倒不如说密室逃脱会越来越被大家所熟知。这些综艺节目应该也是有一个很大的帮助，他们是一大功臣哦。所以大家应该有猜到吧？我要介绍大家去看节目，那这个节目呢，你以为我要介绍的是《密室大逃脱》吗？密室大逃脱是中国的芒果 TV 制播的节目。那节目上面会邀请几位明星，把他们关到密室里面，然后由这个明星团队自己想办法逃出出来，这样子。对，但是其实密室大逃脱并不是芒果 TV 原创的节目，他们的原版是由韩国 TVN 频道的综艺节目叫做《大逃脱》。其实我查了半天了，我不太确定。大逃脱跟密室大逃脱他们的合作形式是什么？到底是不是芒果 TV 有去买版权还是怎么样？但总而言之，我在2018年的时候，我就知道原版的韩国大逃脱的这个节目，然后我是忠实观众。这个节目的内容呢，是有一个固定的明星班底。一开始会请他们坐上保姆车，然后秘密地送到某个地点。他们会把车子的那个窗户完全遮住，用那个报纸什么的贴住，然后会戴眼罩，不让他们看到整个运送的过程。最终呢，你就可以你就可以看到他们一个牵一个，然后可能会带进一个工厂或带进一个大楼什么之类的。对他们就会带到一个大型密室逃脱的深处最里面的那一间。不给任何前导故事，或者不给任何的提示，他们就直接开始。重点是呢，他们开始玩的这个游戏是没有时间限制的。他们的任务就是想办法逃脱出来，才能够结束今天的录影。所以常常他们就是会花四个小时以上、啊、甚至到八个小时、九个小时才逃出来，也都有。因为过程当中除了这些明星团队之外，他们不会再遇到任何帮助他们的小天使。那要么就除非是演员，故事里面的演员这样子。对，所以每一次看他们有一点点。漫长有一点点痛苦，可是呢，也因此你可以看他们的设计是很丰富很多的。这些密室包含了很多主题哦，比方说废弃医院啊、丧尸啊，或是邪教等等的。在过程当中，你会看到非常逼真，他甚至应该就是直接去拿那些就是废弃的医院，就真的去找一个废弃医院来做啦。所以当然非常逼真哦。还有超级厉害的机关，这些机关基本上你很难在真正的密室逃脱里面看到，好、哦，因为真正的一般的密室逃脱工作室。它会有安全问题，或是长期维护上面的考量。但是因为这次节目，节目上面就只会用一次，他们破关完就不会再用了，所以会有很多很疯狂。平常在节目上面你，你呃，平常在密室上面，你绝对不可能碰到的东西，比方说，比方说地板会突然上升，你可能就会被挤爆，或者说你要想办法闯到一堆邪教当中去救人，好像邪教一堆就会需要很多演员嘛。这种东西你平常玩密室基本上是没有办法看到的。对，但是你看他们体验，你就会觉得很过瘾，好羡慕他们怎么可以有这样的体验。其中让我觉得最厉害的事情是在游戏过程当中，你会发现每一个不同、每一集不同的主题是有关联性的，它慢慢在制造一个大逃脱宇宙。比方说之前的邪教，他后来可能又组织起来去做一些什么什么事情之类等等的。对，然后因为很多的声光效果还有演员。就是里面的 NPC， 或甚至是幕后剪接的帮助。节目当中密室叙事故事的能力是比一般我们玩密室的时候又更加完整、更加直接的。玩家是可以，就是收听者是可以直接知道，哎，我们今天，呃，这个整个故事的来龙去脉、前因后果发生了什么事情。所以往往看完节目在结尾，你都可以得知我们今天解决了一个什么样的庞大的阴谋。对，不过当然了，刚刚有提到。密室逃脱的节目毕竟不是专业的密室工作室，他们两方的考量是不太一样的。那比方说，密室逃脱节目它可能追求的是大家看的那个刺激感，所以它就不会着重在题目的逻辑上。有一些题目的逻辑是完全不行的，不太确定是因为我们是是观众是收听者嘛，我不太确定是艺人他们没有找到正确的线索，还是他们解决线索的方式比较奇怪这样子。常常我都可以看到他们在暴力破解。什么叫暴力破解？就是，呃、嗯，密码三位数就从零零一。002003， 这样一个一个 4， 这个叫暴力破解。这样，我在看节目的时候啊，我都会需要先有一个心理准备，就是哦，他们今天玩的内容都是节目效果，这样子不能用一般密室的评分标准去看待它。如果你有做好这样的心理准备的话，你去观赏这个节目，单纯去看他的阴谋啊、故事啊，或是这些艺人彼此互相合作的话，你是可以得到很大的感动或是快乐的。对，目前呢，我已经把韩国原版的第一季跟第二季都看完了，第三季我就会在接下来在家里的时间慢慢去看它这样子。好，另外顺带一提哦，刚刚有提到说，如果你是没玩过密室，想要看看别人怎么玩密室的话，可以，你可以去参考。大概密室就是会碰到这样的状况，比方说你可能会需要解谜，可能会需要找线索等等的，但是请不要直接参考。艺人就是节目当中里面那些明星玩密室的方式，直接拿来现实世界来对待这些密室主题是不行的哦。哦好，什么什么意思呢？比方说，可能在节目当中。节目组设计了一个按钮，那个按钮上面写说“请不要按”，那艺人们就会按下去，然后就发生一些事情，对不对？好，但是在现实生活中，拜托你，那是真的不要按、哦、工作室会有很大的困扰、哦、叫你不要按，就是如果你按下去，真的会出大事、哦、所以呢，就是请不要按、哦、就真的不要按、哦、好，再举一个例子、哦、比方说呢，刚刚有提到艺人们在里面、啊、可能会被丧尸追杀，可能会被邪教追杀，那他们可能就会需要用工具。撬开一些门，或是打破一些地方去逃命、哦、但在现实生活真正的密室逃脱当中，请绝对不要用破坏的方式去破关、哦、比方说刚刚提到的撬开呀、啊、砸破等等的方式，你用这样的方式玩密室，你就会真的破坏人家的东西、哦哦、很多东西真的是为了拍摄才这样设计的、哦。在现实生活的密室呢，我们还是要尽量的多多注重线索跟解谜，我们才能够安全的进行游戏。OK， 好。对了，顺带一提哈、哦，刚开始看韩国综艺的人可能会有点不习惯，就是画面当中会有很多的字幕跟特效，会眼花缭乱、闪来闪去的哈、哦。那这个时候要请各位撑下去，多撑个两到三集，你就会发现韩国制作综艺节目是真的非常的厉害，非常的有趣哈、哦。对，熬过这两三集之后，你才能够真正的去呃理解到这个节目的内容跟有趣的地方。OK， 另外呢，还有另外一档韩国的综艺，我也可以推荐给大家、哦，叫《Crime Scene》。犯罪现场，好，这个犯罪现场可以说是 LAP 啊，或者是剧本杀的推广十足。大概在2014年，他就开始播出第一季了。同时呢，他也是中国节目《明星大侦探》的原版，应该很多人是先知道《明星大侦探》才去看《密室大逃脱》的，对不对 ？OK， 但是呢，其实这两个都是。韩国早就已经先有原版了，对，那喜欢剧本杀的玩家务必去看、哦，务必去看犯罪现场，很多案件放在今日也非常的过瘾，这样子。好，那。节目的部分是第二集，我们接下来来到第三集。第三集要推荐的是 I G 解密、哦。哈。I G 的使用者越来越多、哦、其实大部分原本很多的密室逃脱工作室，他们都是经营在 F B 上面，但是这两三年呢，也渐渐的转移到 I G 上面那当然，他们就利用 I G 的性质来做了一些解密游戏。OK， 那解密游戏是怎么进行的呢？过程当中会需要借由搜索 Hashtag。或是点击照片进到别的账号，大概是这两种方式来完成游戏。好，我们分开来讲哈、哦。第一个 ，hashtag，hashtag hashtag 就是你要在 IG 的那个搜寻栏那边打一个井字号，然后你再打相关的文字，你就可以找到特定的线索。那当然，你需要先看完题目，然后解开答案，你才知道你在井字号后面要打什么。OK， 比方说有个宝箱。啊，你要打可能，如果你解开这个宝箱的密码是五二零，那你可能就要打井字号五二零是密码宝箱，好、哦，你去搜寻看你会搜寻到什么？那如果有搜寻到，那就代表哎、欸，你又进到下一关了哈、哦，是像这样子的方式，这是第一种，第二种。点击照片，就是他们会制作很多的图案或照片哦、喔。那在图案、照片上面会直接有一个标签，你按下去之后，就跟我们刚刚的 hashtag 很像。你按下去之后，它就会跳到别的账号，那你就会有下一步的故事。像这样的方式比较偏向搜索型的，你就是在找这张照片上面有没有什么地方有奇怪的地方，然后或者是选择题，哦、喔，选这个或者选这个，进到不同的地方去这样子玩哦、喔、OK， 但是这样的游戏呢，会非常的需要玩家自我遵守规。反有一些人会在照片底下留言，你直接把答案留言下来，其实形同就是你去玩密室的时候，你直接拿笔去人家密室的题目上面写答案是 520， 像这样子 ，OK， 像这样就严重爆雷了、哦。所以，请各位在玩这类的游戏的时候呢，要自我规范，我们去守护好这样的游戏。那像这样 IG 小游戏的形式呢，我自己感觉在玩的时候呢，有回归到最古早、最古早我们玩密室网页小游戏的那个感觉。OK， 虽然我们少了实际互动，我们没有真的在那个场景里面去玩哦，但是只要呃这些工作室制作图片制作的很精美。加上我们真的有用手指去搜寻、去点击，还是会有很大的想象空间啦。那当然最大的优点就是这些游戏都是免费可以游玩的，在家就可以玩的，你不会被地点，好、哦、比方说呃密室逃脱很远，或者是说密室逃脱很难揪团，然、哦、你不会被这一些因素给限制。对，所以没有时间限制，你可以慢慢的想，甚至是可以传给朋友一起讨论。这是 iG 解谜上的一些优点。好，那么接下来呢，有几款 I G 解谜的主题可以推荐给大家哈，包含笨蛋工作室的《凤凰木下的回忆》，这是一个青春校园的小游戏，在故事当中呢，主角因为一些原因来到了高中母校，跟着线索一步步解开以前的青涩回忆。还有给追逐星星的你，这个我没有玩，这个看起来是一个关于明星追星的故事哈。然后呢，另外罗斯奇子工作室他们也有三款 i g 的小游戏主题这样子，以及另外就是我这一次在做功课的时候意外发现的一个新的 i g 账号，它叫做 21.15 底线 studio。对它看起来是一个新的工作室，对，他们推出的这个游戏故事看起来是一对情侣在庆祝三周年的交往，女主角在房间发现了一个锁上的盒子。那至于游戏的后续呢，我也还没玩，就交给大家可以去玩玩看这样子。好，那当然除了 I G 解谜之外呢，也有不少是利用 lie g。就是自动回复机器人制作的小型谜题一样，你只要有赖，你就可以跟他对谈，然就可以可能有按钮，或是就可以开始去解题目这样子。那有网友非常用心的也整理了一篇文章，这些连接我都会放在下方的资讯栏。每款游戏呢，从十五分钟到两个小时都有可能，多半。就是可以过过没有办法真正实际去玩密室游戏的干瘾啦吼，大部分的游戏其实制作上是有密室逃脱的感觉的。那当然大家都是素人，所以制作起来可能品质就没有一定的有那么的保证。大家可以自己挑选自己去好就想玩的去玩玩看。接下来呢，我们要进入到重度密室成瘾者的领地了。第四集第四个方法是一个叫做“百变大侦探”的 APP， 这是一个线上剧本杀的手机 APP 哦，在上面你可以直接挑选许多剧本，邀请的好朋友进入到房间，邀请的好朋友进入到房间哦，或者是你也可以邀请不认识的网友、路人一起参与挑战。好，那我们来稍微简单的解释一下什么叫剧本杀。简单来说呢，你会获得一个故事。所有的玩家都会扮演在故事里面的其中一个角色。那这个故事呢，通常往往就是会有一个死者出现啊，或是有一个重要的物品被偷窃呀、啊、等等的，凶手就隐藏在这一些可以扮演角色里面的其中一位。那每一个玩家呢，会拿到属于自己角色的一些过往的故事，或甚至是案发当天你的行动是什么哈。那这个游戏最后获胜的目的，就是在你扮演角色的同时找出凶手。那如果你是抽到凶手的角色的玩家呢，你是要想办法在这个游戏最终结束的时候呢，骗过大家，让大家找不出你这样子。OK， 所以呢，这样子大概就是一个剧本杀的游戏的玩法。如果你还是不是很确定的话，推荐大家可以去看看刚刚提到的韩。国。国 crime scene 的犯罪现场这个节目，或者是中国的明星大侦探哦，他们其实都是一个蛮好可以让你理解什么叫剧本杀的一个节目，这样子。好，回到这个百变大侦探的 A P P 哦，其实这个 A P P 好像是明星大侦探这个节目火红起来之后，节目组就顺势推出这个游戏 A P P。对，那这里面的剧本呢，分成免费剧本、金币购买的剧本，还有钻石购买的剧本。对，所以如果你是常玩手机游戏，你应该可以理解到金币啊，就是你可以在这个 App 里面完成一些任务，就可以赚到金币。对，那钻石大部分就是你要充值花钱才能够得到的。对，那总而言之呢，你可以在里面去挑选剧本哈，看一下故事前导，看一下它的故事背景，选择你喜欢的剧本之后呢，你就可以找朋友来一起分配角色，开启房间。那在选好角色的同时，手机会下载剧本，大家就开始阅读剧本哦。看完之后呢，大概看个，其实以我自己阅读的速度啦，如果它字比较多的话，大概需要阅读个十五分钟左右。对，那大家每个人都看完之后呢，就会依照 A P P 的指指示开始自我介绍，开始聊天，那你就可以开始抓，哎，每个人聊天里面有没有什么 bug， 有没有什么奇怪的地方哦，开始推理，开始怀疑彼此，甚至你可以去搜索彼此的房间，彼此身上有没有什么东西，那你在手机上面，它都会帮你把这些线索整理好。对，那最终呢，就可以直接推理找出这个凶手哈。当然，在剧本杀这样的游戏机制当中，入戏就是最重要的。你能不能够完美扮演自己抽到的角色？好，比方说，在阅读剧本的时候，你发现，哎呀，原来我是在跟某一个人偷情啊。那么，在说话扮演上面，你是不是就要对他特别好？对，或者是你是不是就可以暗示一些东西？你要调整成地下偷情的样子，偷偷的不能被大家发现。那如此一来呢，你越是入戏，越是扮演的成功，你在最终发现事件的真相的时候，带给你的震撼或是感动也是比较大的。好，但是很可惜啊，这样子 A P P 啊都有开放每一个人，就是你是玩家，你也是可以去上传你自己写的剧本哈。所以因此每一个人上传的剧本也是一样，质量参差不齐啦。哈，一般来说，就我目前玩。的这个经验来看，免费剧本的逻辑会比较差。对，收到的证据往往会需要大量的脑补才能抓出凶手。你光看证据，你是抓不出谁是凶手。你就要自己想，自己想哈、哦。那就是你，因为你每个人的想法都不一样，所以你不见得想的就是对的哦。简而言之，就是基本上抓不出凶手啦。我每次玩完之后，我就会大喊说：“谁知道啊！我这辈子都不可能抓到凶手等等的。”我这个礼拜玩了四个本。其中是三个免费，然后有一个是花金币的，只有有花金币的会稍微好玩一些。对，其他的剧本都让我觉得有点浪费时间这样子。对，所以呢，呃，有一些真正有在营运剧本杀 LARP 的这个游戏工作室，这些剧本的质量还是有差别的。毕竟我也玩了大概有十次左右的剧本杀，所以在这个 App 上面玩完游戏之后，我会立刻就有一点失落感。对我觉得我应该还是会想要再给。这个 app 里面的剧本一次机会了，我去试试看花钻石的质量会不会好一点。对，不过如果你们是依照打发时间的这个角度去看的话，我们每一次玩游戏都会花两到三个小时不等。对，然后大家在聊天啊、跟搜查、跟扮演角色的这个过程当中，其实还是好笑的啦，还是好玩的。所以如果大家有兴趣的话，可以找朋友一起来尝试看看哈。好，最后一个级别。就是如果你真的好想要玩密室、哦、我没玩到我心就是痒痒哦。那么我第五个级别要来介绍的，就是有很多谜题包或甚至是密室主题都推出线上版喽、哦。这个想法目前还非常的新颖，所以其实没有太多的工作室推出这样的想法。哎，我刚刚讲很多，对不对？其实没有很多啦，就是有一些工作室有推出这样子的东西哦。好，比方说什么呢？之前有介绍过的 Log In 工作室，等一个人盗墓，他们有做成线上版的哦。其实最一开始他们讲这个消息的时候，我一直以为是一个愚人节的玩笑，他们好像是四月多讲的，没想到。他们真的有推出这件事情哦，游戏的方式呢是要透过视讯软体 Zoom， 好，那玩家还需要自备耳机跟麦克风哦。当然，如果你是用笔电，这些设备本来笔电里面就有了，就不需要再自备了哈、哦。好，那这个。每一次最多可以连上四台设备，但是每一台设备你要有多少人玩都没有关系，你可以两三个人用一台电脑，两三个人用一台电脑这样子。对，不过呢，他们有就是推荐说，呃，希望还是大概两到三个人玩啦，因为你人太多会互相强化。哈，这样子可能在线上体验上面的,的感受不会很好。对，那军医价每一场是三千块，玩家扮演的呢是专家哈，你们会负责帮助。进去这个古墓探险的冒险者解开题目，所以呢会有演员在密室当中听我们这些专家的指挥去解开谜题哈。我们叫他呃打呃，可能密码是一二三，他就会用一二三去试试看，像这样的方式哈。对，那因为呢是第一人称视角，我们的视角会是那个冒险者的第一人称，所以如果有三 D 晕的人，可能稍微考量一下。OK， 那另外呢，笨蛋工作室他们之前有一个讲述虐猫事件，还有网络正义魔人的谜题包，叫做《制裁者》，制裁者也是可以居家解谜的哦。这个谜题包呢，最一开始其实是在户外进行的，那这个户外的那个谜题包呢是 1,600 元，但是如果你加购那个，它有一个全域扩充包。就可以在家中进行游戏。这个扩充包是一9 9对，所以就再加一点点钱哦、喔。我猜这个扩充包应该是把户外所有可能会看到或是碰到的东西制成图卡，你就不用真的去走了。这样子，对，原本应该是为了懒人设计的啦哦、喔。不过呢，在这个解这个防疫期间呢，反而变成居家解谜的一个方式。OK， 好，最后呢，就是有一个粉丝专业，好、哦、，FB 的粉丝专业叫做居家谜解谜题的谜解答的解，居家谜解推出的居家事务所。OK， 好，先来讲一下居家谜解是什么哦。它呢每周一都会推出一个小谜题。那目前呢，它已经推出了六十三题，也就是说它已经持续了六十三周了哈。明天礼拜一就会推出第六十四题了。对，所以呢，如果呢每个礼拜想要动动脑、想要玩一些小谜题的人，可以追踪这个粉丝专业哈。好，重点是呢，他们最近推出了一个居家事务所的解谜包。OK， 那这个故事呢是在说，身为事务所新人的我们玩家们，才刚刚进入事务所，准备大显身手，要解决案件，没想到我们的头号敌手就已经在大楼设定好炸弹了，在镜头后面呢，等着看我们陷入两难、惊慌失措的模样。玩家必须在限时60分钟，想办法完美解除炸弹，拯救所有人。OK， 所以这样的方式呢也是一样，我们用等一个人盗墓一样的方式用 Zoom 的软体，但是呢不一样的事情呢是网络上说会需要用到视讯哦，所以呢不只是麦克风或者是不只是那个呃耳机，你可能还需要准备视讯镜头哈、哦。对，那一样笔电就可以解决这个问题了。哦、那每个人呢会在自己的家中进行游戏、哦，会提供一人一份的谜题包。对，所以呢，这件事情呢，就可以解决一堆人挤在一起啊，道具乱成一团啊，或者是哎，可能只有一张纸，大家看不清楚等等的困扰哈、哦。对，然后呢，像这样子的游戏呢，其实呢，他们还在设计阶段，还没有正式推出，好像是四个人一组的样子。对，那这个产品呢，即将在五月二十八号十二点半正式开卖，六月十号会正式上线。哎，我先说我没有那个，我没有叶配哈、哦。对我只是觉得这个工作室推出的新产品哦，那刚好可以符合大家防疫期间的需求，大家可以看看哈、哦。对，那重点是呢，现在到五月二十四号，也就说明天，明天下午两点之前是有抽奖活动的。好、哦，如果你们对于这个解谜包有兴趣的话，想要试试看的话，可以去参加这个抽奖活动，可以抽到全团免费。OK， 好，那么刚刚是说五种方法，对不对？好、哦，那第六种额外提供给大家的方法，就是你们如果在家可以干嘛呢？可以收听逃脱记录点的 Podcast、哦、对，那你可以先去搜寻哦，目前已经做到第八集了哦。前七集有没有你感兴趣的主题 ？OK， 那先听一听，等到解禁了安全之后呢，再带朋友一起去玩密室。OK， 好，以上呢是今天提供的几种方法，希望可以让大家在家的时候可以不要无聊哦。目前已经连续九天都已经破百例的本土病例了。哎，我在上一集啊，其实还跟大家讲说，我会很有信心，不会提升到第四级。现在我都有点拿不定主意哈，所以呢，还是希望大家还是尽量待在家哈，说不定阻断传播链，我们可以尽量降低这个疫情的严重程度。也当然希望可以不要升到第四级，尽快的解除疫情，让大家都恢复正常的生活哈。如果呢，你觉得今天的节目对你有帮助的话，别忘了到 Podcast 平台给我五星的好评，按赞订阅我的 YouTube 频道。另外。另外呢，我在 IG 的现实动态上最近有不定时的在征询大家的意见。好，那如果呢我问的一些问题，你有帮我回答的话，说不定你的回答的回复内容就会出现在下一集的节目内容当中哦。OK， 所以各位赶快追踪起来。希望今天提供的几种方法可以让你在家里不会无聊。那我们就下一集再见喽，拜拜。